0: Olá, ouvinte. Este é um episódio extra pra você, um papo muito legal que eu tive aí com Nigel Goodman, roteirista e ex-comediante, eu posso chamar assim. A gente bateu um papo sobre stand-up, por que ele abandonou essa carreira, falamos... É, um pouco sobre roteiro, programas de TV falamos do podcast dele também e outras coisas aleatórias eu gostei muito desse formato sem pretensão alguma de chegar a uma conclusão e posso trazer novamente algum momento aí um trocando ideia com fulano né, então espero que vocês gostem aí um papo bem tranquilão se quiser ouvir para dormir também, fique à vontade conversas aleatórias trocando ideia, beleza? bom episódio a todos Não, beleza, a gente vai desembolando, vai trocando uma eu ideia. Eu sou meio sem ideia mesmo, na real. Cara, sem ideia, cara. Pra mim, eu acho que você é muito criativo, cara. E uma, uma das coisas, assim, que eu, que eu fico até meio bad vibes é, tipo, por que você parou de fazer stand-up, cara?
1: Cara, eu enjoei.
0: Simples assim, enjoou. Eu dei uma...
1: É, eu dei uma enjoada de... Putz, não, eu não tava escrevendo mais texto novo, uhum. e eu não tava, eu não tava mais no pique assim de fazer, sabe? Então ficava uma parada que eu ia fazer, e aí eu tava fazendo texto antigo, não tava, não tava mais curtindo tanto, estava meio fazer por fazer assim. Uhum. E aí, e aí começar aí começava a cansar de tipo, putz, tem que ir no show de noite, aí volta à tarde. Aí eu me mudei para uma outra cidade, então ficava mais cansativo ainda. Aí foi umas coisinhas assim acumulando. E, e para voltar a escrever mesmo, texto novo, você tem que fazer bastante para ficar testando. Uhum. Então eu tinha que... Pra eu fazer texto novo eu tinha que fazer bastante show E aí eu não tava muito no pique de fazer isso E aí meio que o, mais, o que fazia mais sentido era dar um tempo Do que ficar fazendo no ritmo que eu tava fazendo Porque eu só não tava mais gostando tanto Uhum. E, não, e não ia ter muito como... Como mudar também o que tava rolando, assim. E aí eu tava improvisando os negócios, tava fazendo umas coisas... Eu tava fazendo um troço muito mais parecido com o meu podcast do que com o stand-up em si, digamos
0: assim. Ah, entendi. Tava conversando, conversando...
1: É. Eu improvisava bastante, começava a falar uns troços meio sem sentido, ficava nessa, que funcionava até, mas... Mas aí eu fiquei numa de... Tipo, não, 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 não tem pra que ficar fazendo stand-up em si, sabe? Sim. Podia fazer outras coisas, podia só fazer o podcast, tava bom, assim. Meio isso, mas é cansaço
0: mesmo, dei uma enjoada. Só que você pensa em voltar, cara, porque, tipo, cara, era muito bom. Eu vi uns vídeos no, no YouTube que você postava, eu não tive oportunidade de ver ao vivo, né, porque eu tô no Espírito Santo agora, é meio, é meio foda. Mas você tem vontade de voltar ainda, cara?
1: Cara, por enquanto quanto não. Eu, eu, eu tava um, um tempo pensando em parar na real, porque eu já tava desde o ano, sei lá, retrasado que eu, que eu não queria mais fazer, mas eu ficava meio fazendo por inércia, assim, porque ah, de vez em quando a galera chamava, pintava algum negócio alguma coisa, aí eu animava uhum. mas por mim mesmo, assim eu já tava, já tava meio de saco cheio aí agora esse ano eu, eu defini que eu falei, não, agora eu vou realmente parar, não vou fazer mais stand-up nenhum, até quando sei lá, rola alguma coisa de eu ter que tipo, ah, teve o show do senhor Bumbum de talentos, algum negócio assim que, que aí tipo, são os amigos próximos mesmo, assim, que chamam, Aí eu vou, mas eu não fiz stand-up. Eu falei com o espírito, fiz uns negócios diferentes. Eu faço um faço um negócio bem, tipo, diferente mesmo pra não ser, não ser stand-up. Sim. E aí, se, sei lá, 2020 der vontade, aí eu volto.
0: Não pode, é, mas também com, com o neném a bordo aí, né, cara? Caminho aí é meio difícil, Sim. né? Uhum. É engraçado que você, você falava, eu não sei qual episódio, cara. Acho que foi no papo torto, cara. Você falava que você não queria ter filho de jeito nenhum, cara.
1: Não queria ter jeito nenhum. <risos> não, mas, cara, enquanto a Clara já devia estar grávida, a gente tava conversando que a gente não ia ter filho. Uhum. E ela já devia, estar, já devia estar grávida.
0: Que loucura, mas cara. Mas acontece, Você né? falou, filho, eu sou contra. <risos> <risos> no, é. no episódio de Papo torto, cara Mas aconteceu, né, cara Agora não tem jeito, né, cara Sim Lembro que você contou no... No Tava lá? você contou a primeira vez, né Sim Foi foda, que é tipo assim Que se fosse outra pessoa falar Ela... Ah, vou ter um filho Beleza, só que você era justo o cara que não queria Isso que eu assim Caralho, mano, ela lá uhum. Paisão aí O cara que falou também, cara Eu vi eu falando isso que eu sou contra eu não quero, eu não quero Mas pode acontecer, né, cara Isso que é foda, é foda. cara Foda
1: é, muito... Cara, um amigo meu acabou de descobrir que vai ser pai também do mesmo jeito, assim. É. Não queria, não queria, não tava planejando, não tava planejando nada, e aí descobriu que vai ser pai. É muito fácil, cara.
0: <risos> fácil demais, né, cara? Fazer um filho,
1: <risos> isso que é o um foda. É, qualquer negocinho já pronto.
0: E sabe o que é, cara? Qualquer imbecil pode fazer também, né, cara?
1: Sim. <risos> Isso é... Cara, por isso que eu fico, eu fico muito impressionado com a galera que fica tentando, tentando e não, e não consegue.
0: Eu fico triste por porque essa galera que quer e é não consegue, injusto. cara. Então, é, exatamente. É muito
1: injusto, porque os caras querem muito e ficam tentando, tentando não consegue. Pô, aí tu pega, sei lá, tipo, meu caso, cara, porra, vacilei um dia e foi. Aí esse meu amigo também, cara, deu um negócio errado e foi.
0: Então é, é mais desses motivos que você meio que mudou a sua carreira? Ou, ou você já tava pensando não. em mudar?
1: Eu já tava, eu já tava pensando mesmo, eu já tava que na real já tem muito tempo eu o tipo, o lance que eu faço profissionalmente profissionalmente mesmo é escrever roteiro e aí, com isso eu já tinha diminuído, tipo quantidade de show que eu fazia, viagem e tudo mais, até porque tipo, ah, pegava algum, algum projeto fixo, alguma coisa assim que tem que ficar indo pra produtora, tem que ficar fazendo um negócio desse, uhum. aí eu já ficava meio cansado de tipo, porra, não posso viajar qualquer dia da semana, não posso fazer um monte de coisa show longe, tudo mais, então eu já tinha reduzido é, muito show que eu fazia por causa disso, e e aí foi isso, assim. Foi, foi meio que por escolha mesmo. Sim. Já, tipo, eu, tava, eu foquei bem mais nisso nos últimos anos. E até é o que tenho feito bastante coisa no, nos últimos anos também por causa disso. E tenho feito menos stand-up porque fui perdendo interesse mesmo. Gosto da galera, gosto de, do pessoal e tal. Tem uns shows que é divertido fazer por estar junto do, da galera. Mas stand-up em si não... Eu tava me trazendo mais a, a satisfação que trazia
0: antes. Sim, é, sim Não, não sim. me
1: dava mais o prazer que sim, dava. Sim
0: você acha que é, tem muito a ver com o que a gente tá passando hoje em dia, esse negócio de politicamente correto, ou é mais pessoal seu mesmo assim, porque é...
1: Cara, não, é pessoal meu, porque eu sempre falei que eu queria falar, nunca, nunca me preocupei com isso, com isso não, assim, é muito isso, eu não, sei lá, eu não sei se eu fiz terapia, eu fiquei de boa e aí eu parei de reclamar das coisas, tanto que nem eu
0: reclamava antes, eu não tenho mais uma Cara... opinião
1: tão forte e um, e um desejo de, de ficar falando pras pessoas.
0: Cara, agora, agora meio que acendeu uma lâmpada aqui na cabeça que o stand-up, pelo menos o, o raiz, é meio de que você reclamar de um cotidiano, né?
1: Tem, tem isso também. É que não tem uns outros caras que fazem uns outros... uns outros troços, mas a, a referência do Sainf e de tudo mais é, é bem essa vibe aí. É o cara que fica reclamando de cabelo no box, não sei o quê, e falando dessas besteiras.
0: Então, meio que quando você fez terapia, meio que esses problemas resolveram, né? Então, como é que você vai subir no palco se o seu tipo de humor era esse? Né? Sim.
1: Uhum. É, eu já tava fazendo umas paradas diferentes, assim, de de umas coisas de pensar situações, extrapolar coisa, já tava bem nessa, nessa vibe que eu fazia. Que é, que é um pouco o que eu, que eu continuo fazendo no, no podcast, de pegar um assunto e, e meio que ir pro lado surreal e ir falando o que que poderia ser. Tipo o lance do, ah, o Santos Dumont uhum. inventou o avião e aí como é que ele inventou o avião e não sei o que. E meio que numa viagem assim, eu já tava, já tava numa vibe mais assim, que era uma coisa que eu, que me divertia mais de ficar falando, que é meio isso, assim, eu já, pra mim tanto faz, sabe? Um monte de coisa, então não tinha mais essa energia de, porque eu, no início eu subia muito puto no palco, eu subia realmente com raiva e ficava falando, porra, é transtornado. <risos> E aí, e aí hoje em dia, pra mim, a maioria das coisas é meio que, tipo, ah, tanto faz. Sim. Aí ah, eu não tenho mais essa, essa pegada.
0: É, eu vejo principalmente no Twitter que você não é um cara que fala sobre os temas que tá acontecendo, meio que pra você tanto faz mesmo, né, cara? Sim. Ou, pelo menos, o guarda pra você, né? Cara, eu sou meio, meio
1: alheio. Não, mas eu até falei, é porque é... Eu falo um pouco, na real, mas o eu falei umas coisas de eleição quando tava rolando, falo uns negócios assim, mas no geral, é, tipo, os assuntos do momento e esses negócios e tal, eu... eu passo meio batido por esses negócios.
0: O que que pra você é mais difícil, assim, montar um texto de stand-up ou, ou roteirizar? Porque eu acho assim, roteirizar, cara, eu acho uma parada extremamente complicada, cara, o lance de criatividade, velho. Como é que é um processo de criação, assim, pra roteirizar você se isola, como é que é, mano?
1: Ah, não, porque rola muito, sei lá, dependendo de qual, qual for o, o trampo, de você ter que, sei lá, você vai ficar numa sala de roteiro, então você tem que ficar com outras pessoas junto ali, entendeu? E aí às, ve às vezes tá cada um fazendo alguma coisa, tipo, ah, quando era o programa do Porchat que eu tava lá, cada um tinha alguma coisa que tava fazendo ali, aí às vezes duas pessoas estavam fazendo a mesma coisa, tudo mais, mas em geral tinha bastante coisa pra fazer, era muito eram quatro programas por semana então cada um tava tocando uma coisa, depois trocava e tal. Uhum. Mas você tinha que se acostumar a trabalhar. Você tá trabalhando com um cara do lado, outro cara não sei o que. Daqui a pouco as pessoas conversam, falam, entra alguém na sala e alguém vai avisar que vai ter um convidado que surgiu de hoje para amanhã. Aí um convidado não fechou e tal. Fica acontecendo muita coisa em volta. Então não tem muito esse lance de tipo ah se isolar, ficar num, num lugar tranquilo e tal. Mas eu prefiro eu prefiro mil vezes trabalhar de casa na real. Uhum tipo, por mais que funcione muito bem em lugar assim, e aí e, e você tem que, tem que conseguir funcionar desse jeito, até pra tipo, a ah, mesmo que seja um, um trabalho que você vai escrever de casa e vai mandar o roteiro e você teve o tempo todo, mas tipo, tem reunião tem coisa, tem, tem várias situações que você vai estar com um monte de gente em volta e você tem que contribuir ali, você não pode ficar quieto e deixar o negócio rolar e tal, você precisa conseguir falar e precisa conseguir dar ideia engraçada, tipo, coisa de, de humor, por exemplo, você precisa você precisa estar sugerindo coisa e criando junto com as outras pessoas. Você não pode ficar quieto, ficar quieto, ficar quieto, e daqui a pouco você vai pra tua casa aí você faz o negócio e aparece com ele, porque já vai ter. Você tinha que ter contribuído naquele momento ali. Por mais que seja alguma coisa que você vai fazer de longe. Aí tem isso e, cara, e, e o lance é você. Pra escrever roteiro, esses negócio é porque é bem quebrado, assim. Você vai. Você vai aos poucos. Você tem a ideia principal do negócio, aí você vai detalhando você, você começa com um negócio bruto e vai lapidando até que no final você realmente escreve o roteiro. Você não começa, pelo menos do jeito que eu faço e a maioria das pessoas que eu conheço, você não começa, tipo, com a página em branco e, e vai metendo o diálogo, uhum. por exemplo, sabe? Você, quando você começa a escrever de fato, você já sabe o que, que vai acontecer naquela cena ali. É muito difícil você começar de branco. Porque se você começa com, com um troço em branco, aí realmente é impossível. Porque aí você não sabe pra onde é que vai, você bota um troço, aí as coisas começam a não funcionar e você não, você não tem ideia, você já olha para um negócio geral antes e vê tipo ah se a história for meio essa vai funcionar uhum. aí você vai detalhando falar ah, ok tá funcionando e tal e aí depois você escreve tudo Aí, me, às vezes você está escrevendo tudo e surge uma ideia mais legal e você quer mudar alguma coisa, você pode mudar. Mas é muito mais fácil isso surgir quando você já, já tem uma base ali pra você mexer do que sair fazendo o negócio tipo, ah, vamos ver onde é que vai terminar aqui.
0: Eu achei que era do zero, cara. Realmente, porque... Não, não. Então tem uma base, né? Sim.
1: É, geralmente você começa... Você tem a ideia, tipo, ah, esse episódio vai ser assim, essa, essa sketch vai ser tal coisa. Tem essa, essa premissa. E aí você, você vai desenvolvendo em cima dela, assim ah, então vai acontecer isso, isso e isso, tipo ah, o início é esse, o meio é esse, o final vai ser esse aqui, uhum. e aí você vai quebrando em blocos menores blocos menores, e aí você escreve
0: O programa do Porsche acabou e você vai junto com ele pros programas aí, ou você já está em outros programas como é que tá essa vida de roteirista aí?
1: Cara, eu, eu tô fazendo outros lances É meio
0: frila, né? Sim, eu faço meio frila
1: porque é, 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 é bem nessa vibe, assim, entendeu? Você fica recebendo tipo, coisa de tipo, ah, te chamam pra escrever uma série, tinha um pra escrever um, um, um programa, alguma coisa, e tem um tipo um tempo, sei lá, você vai escrever tantos episódios aqui, você vai escrever tipo ah, é um mês, agora você escreve esse programa tal, e tal é, e você fica meio assim, o, o lance do Porchat é que era um troço mais tradicional de, ah, eu sou tô contratado aqui, o programa tem todos os dias, então tem que vir pra produtora todos os dias, uhum. aí era tinha essa cara meio de, de funcionário de empresa normal mesmo mas eu continuo fazendo os roteiros aí eu entreguei uns essa semana já e aí tinha, tinha um lance que eu ia começar semana que vem e não vai rolar, mas é meio normal.
0: Então, isso, isso que eu acho foda, cara, que é uma parada que você tem que correr atrás todo dia, né, cara?
1: Cara, é. É um lance... Tem uma certa incerteza pois aí. é. De, tipo, ah, do, do nada te, te chamam pra um monte de coisa e aí às vezes você não pode aceitar tudo que te chamam e aí daqui a pouco, tipo, você entrega tudo que você tinha pra entregar e aí não tem nada pra fazer, sabe? Então você fica num... Tem que se, tem que se programar. Foi um negócio que eu fui aprendendo a fazer, você Vai se, se programando e tal E acaba dando certo
0: Você já passou algum perrengue de ficar sem trampo assim Cara, um tempão de roteiro
1: Cara, eu nunca fiquei muito, muito tempo não Nunca fiquei de chegar a ficar preocupado De tipo, putz, não vai Não vai rolar Desde que, que eu vim pra São Paulo eu, eu Consegui ir emendando uma coisa Na outra assim E acho que, sei lá, tipo Ter ficado uns dois meses sem, sem Fazer nada, acho que deve ter sido mais. Ah, já rolaram coisas, tipo, assim que eu vim pra São Paulo, e aí o programa foi cancelado, tipo, de um dia pro outro, assim.
0: É, é tipo isso, né, cara? Sempre assim, né, cara?
1: <risos> foi, e foi, foi muito louco, porque aí, no primeiro ano a gente ficava achando que o programa ia ser cancelado a qualquer momento, entendeu? Porque os caras estavam reclamando de audiência, porque a gente entrou no lugar do pânico, não dava audiência do pânico, e aí a minha emissora queria que eu fosse de um certo tipo de humor, a gente queria escrever outro tipo de humor, então ficava meio que uma briga ali de a gente escrever umas coisas que não passavam, aí passavam umas coisas que eles não gostavam, aí forçavam pra gente escrever coisas que a gente não queria escrever, aí tinha um, um lance que não, não tava rolando bem nesse lado também, assim. Até se pegar pra assistir umas coisas antigas, se tiver na, na internet, vai ver que tem, tem muita coisa meio esquizofrênica, sabe? Passa uma esquete <risos> sei lá uma coisa que, sei lá, eu acho mais engraçada assim daqui a pouco passa um troço bem mais popular assim, sabe? E aí você vai ver, sei lá, tipo, eu escrevi as duas, mas uhum. mas aí foi tipo, uma que eu queria ter escrito e uma outra que, tipo, eu tive que escrever, sabe?
0: Mas, tipo assim, às vezes você quer fazer um você quer fazer um humor negro assim, eles cortam, né?
1: É, não, isso aí não tinha. Não a tinha. A gente fez, acho que, uma de humor negro e aí porra, reclamaram tanto do negócio que nunca mais. Aí era o exemplo de quando tinha alguma coisa que caminhava um pouco mais nesse sentido, a gente já falava, ah, é tal tá sketch de novo, e aí era se falava isso, já era o sinal de que era pra desistir no meio do caminho, largar e, e fazer outra coisa, e aí por isso a gente ficava achando o tempo inteiro que falasse, a ah, foda-se esses caras vão desistir desse programa, vai vai dar, semana que vem eles vão ver que não é o não é o pânico que, que eles pegaram um novo pânico pra substituir o pânico antigo, não vai dar e vão desistir, estão gastando uma grana e porra o programa era caro pra caralho, tinha que montar cenário pra tudo que a gente fazia, era um cenário novo quase e aí, porque é bem a vibe do do, do Saturday americano Sim. cada esquete é uma coisa e aí entra um cenário novo ali não é um negócio que se passa no lugar fixo e aí a gente ficava nessa pressão de tipo ah, já era, já era, já era, vai, vai ser cancelado, cara, não foi cancelado renovaram pro ano seguinte pagaram férias pra gente, uhum. que é um negócio que sendo PJ, é meio lenda isso, mas aí pagaram férias a gente ficou um mês de férias recebendo Caramba. voltou, adiantou um monte de coisa, a galera gravando um monte de coisa o programa nem tinha estreado, a gente foi pro carnaval Carnaval, eles, tipo, deram a semana de carnaval de folga pra gente. Cara, quando a gente voltou, eles avisaram, cancelar o programa.
0: Puta merda.
1: E aí, e, e foi bem na época que a minha namorada tava vindo do Rio pra morar em São Paulo também, porque eu tinha vindo um ano antes, e aí eu, a vibe era essa, ela não veio junto comigo, eu vim, eu vim sozinho pra ver como é que ia ser e tudo mais, e, e aí rolando, ela vinha também depois, e aí procurava emprego aqui, foi, foi o que foi o que aconteceu. Só que, cara, eles cancelaram o programa no dia que eu tava pegando a chave do apartamento Que, que a gente ia morar Puta E aí tinha tipo Um tarde. ano de Contrato Que não podia Não podia sair Se não pagava a multa E não sei o que Um monte de coisa cara E aí foi meio chocante Mas aí cara Muito rápido Eu arrumei um outro negócio assim Tipo O programa foi cancelado E aí me chamaram pra um troço E se o programa Não tivesse sido cancelado Eu não conseguia entrar Porque precisava de alguém Pro dia seguinte Praticamente fit, Porque o, o roteirista Da parada tinha saído E aí tinham colocado Um outro cara Que tava escrevendo Mas na verdade ele ia assumir de diretor, porque o diretor ia sair e aí tava precisando do roteirista cara tava numa mexida no programa ali que era tipo, pra, pra semana seguinte, assim então eu consegui, eu fiquei uma semana, terminou, o Saturday foi cancelado e aí na semana, na outra semana eu já tava trabalhando nessa outra parada, assim, foi bem rápido, mas aí também foi um outro programa que, porra, eu, eu entrei no programa, o programa já tava meio já, já tava com data de, de encerramento definida, só que ninguém tinha falado nada, os caras só esperaram terminar a Copa das Confederações e cancelaram o programa <risos> já já tava programado, não tinham falado nada para ninguém assim, mas de qualquer jeito foi bom, porque eu, eu saí de um negócio, já fui para outro e já e já me acostumei que programas são cancelados assim meio <risos>
0: Foda-se. Eu acho que, o, acho que o Agora é Tarde do Rafinha também foi meio assim, né, cara?
1: Foi. O Agora é Tarde do Rafinha foi a mesma coisa. Mudou, mudou o ano, trocaram o diretor. Cara, botaram um diretor foda, que é o Lico, que tá hoje tá na, na Endemol. Uhum. Eu acho que tá na Endemol. Cara, ele tinha, porra, organizado o programa inteiro, mudado um monte de coisa. Cara, o programa tava, tipo, lindo, assim. Tava muito melhor do que o ano anterior inteiro. A audiência tava começando a, a responder a é isso e tal. Tava, a galera tava elogiando e estavam assistindo mais o programa. Tava tudo. Porra, a gente tava, tava se divertindo assim, a gente tava conseguindo é, antecipar várias coisas. O, o esquema de trabalho tava muito melhor. Caí aí cancelaram o programa.
0: Caramba, bicho. O setor era na rede TV, né? Saturday era na rede TV. Não sei como pagaram vocês as férias, então.
1: Cara, foi. E teve isso também. É porque tem umas questões aí Que não vai vale tocar por causa claro. de, de processo Mas pagaram certinho as férias Caramba, mano. E foi uma coisa que a gente ficou muito Impressionado e falou, <risos> porra os caras estão pagando Certinho, cara, agora esse programa vai
0: é, Vocês ficaram impressionados E desconfiados, né? Ué, como assim Tá pagando, né, cara?
1: Pagando não, não posso falar desconfiado porque é uma Como assim, uma <risos> Tô falando a coisa ruim dele, só vou falar a coisa boa, falar que, porra, pagaram muito bem Essas férias <risos> tá aí, direito
0: certo. Sou eu que tô Janeiro falando. Janeiro pagaram direito também. Eu, Bags, tô... Ué, a RedeTV tá pagando? <risos> Como assim, cara? E, e o Rafinha que apresentou o Saturday também, né? Sim. Eu
1: fiz bastante coisa com o, com o Rafinha. Eu fiz o Saturday e aí eu fui depois pro à Tarde. E aí eu fiz o chamado central dele no Puts, Multishow também. Foda. Participei do Tá rindo Do quê? Uhum. Aí teve um programa que a gente fez, que era tipo um episódio só no Multishow, que era como se fosse um, um talk show caseiro do Rafinha, que ele fez um dia. E aí, cara, ele passou coladinho com o impeachment da Dilma. Nossa. Terminou o impeachment, deu cinco minutos, entrou o programa no ar. Ninguém viu. Puta que pariu. E aí só pariu. passou nesse dia, nunca teve reprise, nunca teve nada. Foi tipo um especial.
0: Nossa, velho. Foi naquele dia que a galera tava votando, cinco horas de votação, né?
1: É. Meu... E, cara, foi, foi certinho. Foi cinco horas de votação, <risos> os caras gritando lá. Pô, e eu assisti essas ah, cinco horas mãe, cara. Pela minha mãe, pela minha avó, pelo Brasil. É isso aí. Não, então a gente tava vendo o negócio antes de começar o programa. <risos> E aí, cara, tudo isso, e cara, e era um negócio que foi, era o Rafinha apresentando um talk show como se fosse na casa dele, era, era na casa dele, a gente Puta criava na casa mano. dele de
0: fato,
1: o negócio todo, todo tosco assim, <risos> cara, com uns convidados bizarros umas coisas como se ele tivesse tentado arrumar no desespero uns amigos, uma galera pra ir aí. aí tinha, cara, a gente levou até um, um cover de Roberto Carlos muito <risos> zoado pra cantar na sala dele, e aí tava tipo a mulher dele o filho na sala e o cara, o cover de Roberto Carlos cantando
0: Nossa, lá, mano. e era o
1: roteiro era meu, do João Carvalho do Decréptus e do Eric Gustavo, é. e aí o cara, o João e o Eric dirigiram eu acho uhum. E foi isso mesmo E o Eric editou também Cara, o Meu bagulho, cara, Deus. tava muito Muito foda, era muito Porra, o humor engraçado Cara, assim. eu quero
0: ver isso aí, velho, não tá disponível em nenhum lugar, não? Não tem, não, não... tem como nossa, ver isso Não tem lugar nenhum, nossa, o Rafinha
1: velho. tem esse negócio Nunca mandou o O negócio pra gente, que a gente queria Lá, não sei o que, botar na internet e tudo mais Ele é a única pessoa que tem esse, essa cópia aí Mas... Ah,
0: mano, não acredito O
1: show nunca soltou, ele nunca
0: passou Não acredito nisso, cara cara, eu, nossa, eu não vou conseguir dormir, cara. Eu preciso ver isso. Eu lembro que eu vi uma foto um dia do João Carvalho e ele, se assim, o João tava de perna cruzada sentado numa cadeira e tava tipo o João, assim, Sim. na bancada. Eu falei, pô, esse Sim, prog... era
1: depois da, da gravação lá. Né? Caralho, Tem Um mano. cartaz de, de purpurina com o nome do programa.
0: Nossa, cara, que Como merda. se fosse de escola. Mas isso acontece direto, né? Tem programa que não vinga, né? Isso acontece, não é... Nossa, que pena. Cara,
1: é, é. que esse, esse era pra ser, tipo, um especial. Sim. Era, tipo, uma coisa que era pra ser um só, porque ia estrear o programa do, do Rafinha lá, o Tá Rindo do quê uhum. E aí eles fizeram isso como se fosse pra... meio pra dar uma chamada pro pro tá do quê uhum. Ele era, tipo, ah, ele era um, um programa em si, assim, mas aí no final o, o Marrom ia lá, o Marcelo Marrom ia como se fosse convidado, e aí ele falava, falava do programa e tal. Então ele servia como como chamada para esse outro lance. E aí foi isso, assim, era só esse dia mesmo.
0: Cara, mas o João, o João Carvalho tem uma uma mente esquizofrênica também, né?
1: Sim, sim, cara. E olha que o, o programa que foi pro ar foi o segundo. Foi o segundo a versão do, do roteiro. Porque a primeira versão do roteiro que a gente escreveu, porra, a Rafinha mostrou na produtora que tava fazendo, e os caras falaram, gente, isso aqui não tem como, gente, pelo amor de Deus. Isso não tem nada a ver com nada do que você prometeu pra gente que é ser. Aí a gente, cara, deu uma, uma mexida assim, colocou uma coisa. Colocou
0: uma coisa mais humorzosa. Zorra, né, cara?
1: Cara, não era nem uma Zorra, mas era... <risos> é porque o outro era muito... bicho era muito surreal, assim. Continuou surreal, mas o outro tinha os negócios... O outro ia nas paradas de... Tinha teste de fidelidade do João Kleber no meio. E aí, o teste de fidelidade não dava certo. Aí, o João tinha que ir fazer o teste de fidelidade. Nossa. Cara, é que a começava... Uma, uma pira muito muito <risos> outro lugar, assim. E aí, é, aí a gente voltou para um negócio mais normal, tipo, não, toco show caseiro e tal, mais, mais normal, mais pé no chão, digamos assim. Sim, cara,
0: você já passou outros perrengues de roteiro também, cara, em programa de TV, ou daí foi o único aí, da, do de lá?
1: Cara, o Saturday foi o mais, mais tenso também, porque era não, não foi a primeira parada que eu escrevi, mas eu era bem novo, assim, e eu tinha, eu tinha vindo para São Paulo, então eu tinha vindo para isso, não conhecia muita gente aqui, aqui, não tinha... Tava me mudando, tava morando sozinho pela primeira vez... É que a gente vez, fala do Settler, então...
0: só que já faz muitos anos, né, cara? Pra mim foi ontem ali, mano. Foi mas...
1: 2012
0: isso. I, 2012, cara, olha aí. Você tá é. louco.
1: Não, tem bastante tempo. E aí eu tinha escrito umas séries já no Rio, mas aí... Mas aí foi mais... Pô, mais tranquilo. Tipo, era uma época que também eu tava... Eu tava na faculdade ainda, tava estagiando, tava fazendo outras coisas, tava começando no, no stand-up, e aí pintaram umas séries pra escrever, e aí era mais light, sabe? E aí quando eu fiz o seto eu dei não, foi um lance que eu vim pra São Paulo pra fazer isso, já tinha terminado a faculdade ali, tava... Ah, tava meio nisso, assim, começando... Você fez direito, né? Começando a vida em outra cidade, fiz direito.
0: E não exerceu, né? Eu lembro que... Eu não sei o que você contou, não. cara... Acho que teu irmão foi buscar o diploma, né?
1: Foi, foi, porque eu tava... Eu não tinha colado grau e eu fui pra São Paulo, né, e aí eu não tinha que ir pra colação, eu não ia conseguir ir pra colação por causa do esquema lá, que era surreal no sábado eu não Caralho. dava pra respirar, e aí e aí era isso, aí eu podia pedir uma colação especial, que eu ia lá e colava grau sozinho com o reitor, só que aí do mesmo jeito eu ia ter que ir pro Rio, e ia ter que estar lá, então eu não Sim. ia me resolver de nada, e aí eu falei, porra, eu, eu já tava no último semestre, eu já eu só tinha ficado devendo as matérias online lá, que eram as eletivas que eu podia fazer online, e aí... Era, era a única coisa, era hora de palestra e essas besteiras, o resto todo eu tinha feito
0: pô, maneiro, cara
1: aí eu, eu cumpri essas horas de palestra e coisa, com coisa online e tudo mais, as eletivas e tal e então eu já tava um tempo longe da faculdade, minha turma já tinha formado antes, galera já tinha terminado tudo de ter se formado, então não ia ter muito ninguém que me conhecia na, na formatura e cara, e a Estácio no Rio é meio um milhão de coisas, um milhão de campos um milhão de turma, é tudo misturado, a colação os caras botam, você cola Aqui também. eu fazia direito em Copacabana a colação era junto com o cara que fazia educação física na base. Ah, no em São Paulo também é, assim. tudo também é assim. Também assim também. Então, aí é, é, é isso, assim. Aí é muito difícil de ter alguém que vai bater o olho ali no meu irmão e vai falar, calma aí, man, tu tá <risos> se passando pro outro cara, sabe? E no final teve professor meu que viu meu irmão e achou que era eu.
0: É, ele é parecido com você, então?
1: Ele é meio parecido comigo. Não é muito parecido, mas é uma coisa, sei lá, você tem um milhão de alunos e é? já passou quase um ano que você viu o cara, chega um outro ali Meio, ah, mudou o cabelo, deu uma emagrecida, pode
0: ter sido. não teve que apresentar RG nem nada, não, cara? Apresentou, não falou nada.
1: Cara, eu deixei ele com o meu RG com tudo. Fui, é crime, Que pai.
0: <risos> ah, mas é isso aí, cara. Perrengues da vida, né? Fazer o quê?
1: Sim, sim. Mas também esses caras que você tomar meu diploma, pode tomar. Eu nunca usei essa porra. Separado. É, parado.
0: <risos> mas também, cara, um milhão de alunos, eles estão cagando também, né? Estão louco pra sim. ir pra casa os professores, né, velho? Sim, sim.
1: Aí foi isso. Aí o cara só deu parabéns lá pra ele, achando que era eu e tal. Foi, eu queria ter comprado as fotos de formatura, só que custava, tipo, uma fortuna pra comprar. Aí eu falava pro cara, não, eu quero comprar só uma. O cara, só uma não vende. Tem que comprar pelo menos 20 fotos, sei lá. E aí Cada foto era não sei quanto, aí vinha num álbum, aí tinha o álbum e podia comprar o pôster também. Eu falei, então eu quero comprar só esse pôster aqui. O cara, não, tem que comprar o álbum vou poder comprar o pôster, não pode comprar só o pôster. Eu falei, porra, então foda-se, então não vou levar nada. Você não tem nada. Aí os caras, cinco anos depois, me mandaram um e-mail ah. é, falando que ia queimar minhas fotos. Ah. Isso o cara levou lá em casa todas as fotos impressas. Tá zoando, eles véio. tinham essas fotos, eles imprimiram as fotos, estavam lá. Aí o maluco falou que ia descartar as fotos, eu não queria comprar por desconto, aí eu falei, olha, eu quero comprar uma foto só. <risos> aí uma foto só não vende. Eu falei, então queima, foda-se.
0: Que loucura, os cara. cara os... Aí queimado. Pô, mas os caras já imprimiram Sim. suas Foi. fotos, cara. Já tá ali. Sim,
1: cara, é... é um absurdo. Eu não entendo esse negócio de fotógrafo de formatura de, de faculdade, não, porque... <risos> Parece um péssimo negócio. isso aí. Tipo, não, com certeza não é um péssimo negócio, porque os caras te obrigam ali de um jeito escroto a gastar uma fortuna. Então o pessoal que realmente foi na, na própria formatura é, se fudeu, porque aí teve que pagar um absurdo ali, foi roubado. Mas no caso, como eu que só queria foto por piada, aí...
0: Entendi, entendi. Eu, eu te cortei o negócio do roteiro lá, então do foi o do ele foi o mais visceral, assim.
1: Cara, foi o mais tenso. É, porque era isso, era, era muito pouca gente escrevendo. Era eu e mais dois caras escrevendo e e aí, porra, era muita coisa pra, pra fazer, assim. E aí tinha todo esse lance de... Ah, de... Não, a relação não era muito boa com o canal. A relação não era muito boa com a produtora. Então... E foi o mais perrengaço, assim. Aí tiveram outras coisas de, tipo... Ah, prazo puxado. Coisa pra entregar em cima. Negócio que teve que refazer. Mas aí é normal, assim, sabe? Tipo, já, já tinha acostumado, assim. Mas o mais... E um dos... Com certeza, mesmo... Depois de tudo, assim, um dos mais perrengues foi o Sator. E por ter sido um, um dos primeiros troços que eu fiz, assim, foi... E do jeito que foi, foi o mais puxado de todos, assim. Essa
0: é a diferença, né, cara? Porque na gringa, tem roteirista pra caramba, né, cara? É um, tipo...
1: Cara, eles valorizam mais lá. Sim, é sim. Bem sim. outro nível. Tanto que teve,
0: tem greve de roteirista lá, né, cara? Sim. Aqui, tipo, cara, é... Três malucos pra tocar um programa, eu acho, cara, eu acho absurdo, cara. Aí sim a pessoa tem que ter criatividade sim. mesmo pra fazer, né, velho?
1: Sim, cara, era é foda. Cara, é muito bagulho. Pega um negócio que você fala, porra, isso aqui é bom. Tu pega um negócio que tu fala, porra, isso aqui é ruim, tu vai ver, ver os roteiristas que tem, sabe? Tipo, o outro com certeza, tipo, ah, teve mais gente, teve, ou as pessoas trabalharam no esquema melhor, ou tinham pessoas melhores, sabe? Gente com mais experiência é um negócio que é, é direto assim, sabe, é muito, é muito isso, os caras tipo, tem muito lugar que não valoriza, não valoriza o roteirista e faz uns troços, ou bota você para trabalhar num esquema surreal uhum. de, tipo, você entra e fala, ah, tu tem que entregar uma temporada inteira de sei lá o que for para semana que vem, e fala não, não vai dar tempo, ah, tem que dar tempo e aí, aí vira qualquer porra, Sim. sabe tem, tem é aquele negócio, é tipo, ah, é o é qualidade e o tempo do troço ali andam é de mão dada, sabe
0: e tem essas briguinhas tem... tem essas briguinhas de ego também, cara No meio do, dos roteiristas lá
1: Cara, eu... tem tem sim tem, tem uma galera que é filha da puta, mas tem Em geral não Depende, sabe, eu trabalhei com muita gente Tipo, legal Uhum peguei um outro maluco, filho da puta, mas, em geral, eu trabalhei com muita gente gente boa, assim. E é mais a galera querendo fazer um troço legal, todo mundo junto, do que um cara querendo aparecer, roubar o crédito e não sei o quê, e fingir que foi ele que fez tudo. Menos isso, sabe? Mas tem.
0: Sim. Você roteiriza filme também ou você fica só nesses programas de TV mesmo?
1: Não rolou. Uhum. Acabou não sendo produzido e tal. E, e o que eu já fiz foi, tipo, punch-up, de pegar o um roteiro que, tipo, outros roteiristas escreveram e participar de uma rodada que você sugere piada e é tipo, você não mexe na estrutura do filme, você não faz nenhuma modificação grande, você só coloca mais piada nas cenas que já tem. Ah, legal. E aí isso, já, isso eu cheguei a fazer já, mas escrever realmente não.
0: E no seu podcast lá, né, por último você vai falar dele, claro que eu escuto pra dormir com certeza, né? É, você, você não roteiriza nada ali, né? Você já sai falando, né?
1: Não, ali eu entro 100% de improviso. O máximo que eu faço às vezes é, é tipo, eu, eu acontece qualquer coisa e eu falo ah, vou contar isso no podcast. Ou, tipo, eu já fico com isso na cabeça e falo assim, ah, abelhas, quando chegar de noite eu vou falar. Tipo, me mudei. E aí eu falei, ah, vou fazer um podcast contando da mudança. Tipo, porra, roubaram meu quilo de feijão. Aí eu vou fazer um podcast <risos> reclamando que roubaram meu quilo de feijão. Aí, eu, ou, sei lá, pensei alguma coisa de li uma, uma matéria sobre inteligência artificial, pensei em alguma coisa eu falo, ah, vou falar sobre isso no podcast. E, caramba, mais da metade das vezes eu começo a gravar e eu não faço ideia do que, que eu vou falar. E aí eu começo a falar lá um boa noite, não sei o quê, e nesse tempo... Vai surgindo alguma coisa. Que é, é, é o que eu tava falando antes. É parecido com o que eu tava fazendo no, no stand-up. A diferença é que o stand-up tinha, tinha uma pressão pra ser engraçado. Tinha que ter piada. Então eu começava meio sem saber o que ia falar. Começava falando alguma coisa. Meio que via pra onde é que a plateia tava indo. E aí tentava ir fazendo piada em cima do que eu sentia que ia render. E sentia pra onde é, que, onde é que a galera tava... Tava gostando. Como se fosse uma conversa uhum. mesmo. Como se você estivesse falando com o pessoal e aí você fala um negócio, o pessoal dá uma risadinha e aí você fala, ah, esse assunto tá interessante. Então eu vou continuar falando sobre isso. E aí eu ia viajando em cima do que eu sentia que tava indo. Aí a diferença é que o podcast eu não tem a pressão de ser, de ser tão engraçado, não quero... Por mais que eu coloque ele nas categorias de humor, eu não... Eu não tento fazer ele no ritmo de stand-up porque eu acho que ia ser horrível pra dormir se eu estivesse tentando fazer uma piada a cada 20 segundos, sabe?
0: Não, sabe o que é impressionante? Eu só vou
1: falando e...
0: O que é impressionante é que eu tenho ele assinado no feed aqui escuto ele, né? Uhum. Assim, eu tô, eu, tô, eu tô exatamente nesse momento aqui olhando o título dos episódios que eu ouvi e eu não faço ideia do que você falou cara, você Sim. tem noção que você fez um nicho eu acho que não tem podcast aqui BR, pelo menos, de você soltar e as pessoas não estão nem aí do que você fala, elas colocam exatamente pra dormir, cara, foi intenção desde o começo de fazer isso, cara, porque não é possível cara. foi,
1: foi, cara, você pega os mais antigos eles são um a, a eles SMR. são mais pra dormir ainda, porque não chega a ser ASMR, a que o lance da ASMR são aquele barulhinho e tudo mais pra fazer <risos> aquele aquela cócega na, na nuca Sim. lá, mas eu, eu, eu fazia umas paradas de relaxamento pra dormir, que, eu, que cara, que eu tenho muita insônia, uhum. eu tenho muito problema de ansiedade, então eu escutava muito uns lances que era um cara falando, agora relaxa, conta até 10 respira, faz não sei o que, presta atenção, os músculos se relaxando. Eu, cara, eu escutava muito esses bagulho e eu falei, porra, eu vou fazer um podcast que seja isso. A minha ideia original era fazer só isso, uhum. só esses negócios de relaxamento, com alguma pegada dentro. Do tipo, eu ia fazer um negócio... A, a, minha, a ideia original era fazer um episódio que fosse só negócio de relaxamento. E aí eu ia ficar falando, sei lá, tipo, por uns 15 minutos só para a pessoa dormir. E aí, aos poucos, você ia me ouvir fazendo outras coisas como se eu tivesse deixado o negócio rodando enquanto a pessoa tá dormindo. Uhum. Tipo, ah, eu vou falando, ah relaxa, não sei o que não sei o quê, e daqui a pouco começa a pedir uma pizza, sei lá. A minha ideia era meio que misturar um pouco isso. Assim, fazer um troço que fosse para dormir... E, e tivesse, tipo, uns easter eggs no meio, assim. E aí... Só que aí foi um negócio que eu percebi... Eu não cheguei a fazer desse jeito. Uhum. E eu percebi que ia... Cara, ele ia ficar repetitivo, entendeu? Não ia fazer muita diferença você ouvir vários episódios ou dar play no mesmo episódio. Então, eu eu acabei... aí, hoje em dia, eu faço menos esse negócio de relaxamento. Por mais que eu tenha pensado que já tem tempo que eu não faço. Tá na hora de fazer de novo Mas eu acabei fazendo menos, assim Ele foi meio que tomando, tomando a cara dele Mas o, a ideia de ser pra dormir foi desde o início E o
0: pior é que a galera gosta pra caramba, né, cara Eu vejo no Twitter a galera te mencionando lá e, ah,
1: Cara, eu fiquei impressionado De ter funcionado sim, tanto cara, eu, não, sim. eu não esperava que fosse Eu achava que ia ser uma piada eu, eu fiz o troço e eu achava que ia ser uma piada Eu ia fazer, sei lá, tipo, 10 episódios, não sei o que E <risos> ok
0: E agora, tipo, virou compromisso, né, cara
1: Sim, cara, sim. E a pior coisa que eu fiz foi colocar o, o negócio do PicPay. Porque agora eu, porra, me sinto mal quando eu não, eu não posto. Porque eu falo, porra, as pessoas botaram dinheiro aí. E agora eu tenho que entregar esse negócio. E aí eu atraso um dia e começo a me sentir mal. Tipo, dessa semana tá atrasado. Eu tento postar toda segunda-feira. Uhum. Nunca defini a data, mas eu tento postar toda segunda. Mas pelo menos um por semana eu, eu tento postar.
0: Cara, meio que dá pra você e fazer fico... episódio, tipo, você tá faxinando a casa, fazendo uma coisa você coloca um gravadorzinho de lapela vá falando de baixo, uhum. né, cara qualquer coisa na sua vida vira um episódio isso eu acho impressionante o com fábulas meio que tem alguns episódios que eu preciso observar o mundo e pensar em algumas coisas pra poder trazer uhum. aqui é um pouco diferente desse episódio que a gente sim. tá gravando agora, que é meio sobre o nada, que a gente tá batendo um papo e tal. Mas o, o seu podcast sim. é meio que tudo que você tá fazendo vira um episódio, cara. Isso eu acho magnífico, cara.
1: Cara, é porque é um pouco o roubo dele. Porque ele, na real, é para dormir. <risos> então, é. o assunto em si não é o, o mais importante. É. Porque se eu fizesse... Se fosse o mesmo podcast, mas em vez de ser para dormir, ele fosse para ouvir de tarde, era uma merda de podcast.
0: Sim, 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 sim.
1: Porque metade dos episódios não tem assunto nenhum, não tem nada realmente, assim. Mas não é nem tipo o que você falou, que tipo, ah, a gente tá falando sobre nada aqui, mas a gente tá tendo uma conversa uhum. que é, como é que se diz? Coerente. Sim, sim. Tem uns negócios ali, às vezes, que eu tô falando, que é tipo, ah, um negócio que eu tava pensando, eu nem refleti direito sobre o que que eu tô falando, sabe? Tipo, é um pensamento que tá na minha cabeça, eu nem eu mesmo refleti sobre ele, eu só começo a falar e botar ele pra fora, e aí eu termino, e aí tem a regra de tipo, se eu gravei, eu posto. Então, às vezes, eu terminei de gravar e eu penso, e falo, porra, não falei nada com nada. Ficou uma merda isso. Eu falo, porra, infelizmente, a regra é postar.
0: Não, claro, porra. Cara, tem um que eu lembro vagamente que é de lanche. Alguma coisa de lanche, cara. Mas eu não lembro. Acho que é um assunto que você estava tendo com o cara. Puta, eu não lembro de nada, cara. Sério mesmo. O negócio
1: do... do como é que é? Do corretor de lanche. Porque se, é um, se eu tivesse dinheiro para abrir um negócio, eu abria esse, cara. Porque eu acho que, caia dá muito certo. Porque o que... Você vê, todas essas lanchonetes têm um negócio de monte seu próprio lanche. Ah, adiciona queijo, adiciona isso, adiciona aquilo. E tem os, os lanches prontos e tem os lanches que você vai adicionando coisa. Bicho, tira tudo isso, bota só um corretor de lanche. Qual o lanche que tem aí? Qual que é o Big Mac daqui do, 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 do negócio? Não, não tem o Big Mac, tem o então que você quiser. qualquer para é pra você? Quer que a gente tente emular um Big Mac aqui? Bota um pão no gergelim, é... como é que é? Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. A gente pode botar um barbecue, por exemplo, pra você... Uhum. Pode misturar um barbecue com molho rosê Faz um especial pra você aqui A gente pode por 50 centavos a mais <risos> pode A crer, gente pode cara. botar dois queijos se você quiser três queijos, eu consigo um desconto. Em vez de fazer 3 centavos a fatia do queijo, eu posso fazer dois centavos a fatia do queijo. E aí é uma venda péssima, porque vai dar seis centavos ao total.
0: Caramba, você lembra de aí tudo, velho. você não véio. é um bom corretor de lanche. Você lembra de Cara, tudo. Cara, eu não
1: lembro de tudo, não. É que esse é um negócio que eu realmente eu tenho planejado esse negócio. Eu queria muito fazer. E aí eu contei no podcast, porque eu decidi que eu nunca vou abrir essa lanchonete. Mas se você citar qualquer coisa de outros episódios, eu não faço a melhor ideia do que eu falei. Direto alguém fala no, no Twitter, comenta alguma coisa comigo é. de algum episódio antigo, eu não faço a menor ideia do tipo. Eu, eu sempre pergunto qual que é o contexto do que eu disse, porque eu não consigo. Sim, sim. Eu não consigo lembrar.
0: Só que esse, esse, esse corretor de lanches poderia facilmente virar um texto de stand-up, hein, cara? Olha aí, ó. Se você um dia voltar, cara... você pode jogar isso pro palco, que, cara, a galera vai rir, velho. Cara, difícil, difícil. <risos> Mas beleza, cara. Pô, legal esse papo, Nádio. Muito obrigado aí por ter participado. Agora sim, no final. Pô, eu que agradeço. Fala aí do seu podcast, bonitão. Fala suas redes sociais. Fique à vontade, cara. Bom,
1: eu tenho um podcast para dormir. Você que estiver <risos> ouvindo aí, se tiver Especialmente quem estiver ouvindo de noite... Já tá batendo aquele sono. Chegou em casa, veio ouvindo no carro. Porque não é pra ouvir meu podcast no carro. Sim. Não pode, porque é perigoso. Pode dormir, pode morrer. É
0: só no fone, só no fone. Tem gente que escuta
1: sem fone. E aí depois os parentes acham que tá conversando com alguém no meio da noite. Olha
0: aí, que loucura.
1: Acontece. E aí você tá preparado pra dormir? Procura aí no seu agregador de podcast. Nigel Goodman, que é o meu nome, o nome do podcast. E aí você bota pra dormir qualquer episódio. Bota lá... E aí você vai ter uma noite de sono maravilhosa. E nas redes sociais Nigel Guzman, se for no, no Twitter é Nigel Guzman junto, se for no Instagram é Nigel.Guzman.
0: Maravilhoso, cara. E aí tem
1: meu site também, NigelGuzman.com.br. E aí se você encontrar o link do podcast, tem lá também.
0: E lá, lá também os episódios estão lá bonitinho né? Se a galera é roots que, que ouve no, é, no, no agregador, né? E a galera que ouve também no, no site, né? Sim.
1: E tem no Spotify que fica mais bonitinho ainda até.
0: Spotify é top, cara. Graças, graças ao, ao nosso Jesus Salvador aí, o Spotify agora tá facilitando a vida de muito podcast, né, cara?
1: Sim, porra, é muito prático aquilo lá.
0: Mas da hora, Nádia, né? eu, tenho, eu tenho um formato de histórias também, quando tiver um episódio de histórias maneiro eu te chamo novamente pra gente bater um papo aí e contar uma história maneira, beleza?
1: Show de bola, show de bola, Boa, fico aguardando esse convite.
0: Foi muito foda esse papo, gostei pra caramba, conversa sobre roteiro, sobre, sobre comédia, sobre podcast, gostei pra caramba. Gosto de vez em quando de fazer um formato assim, sem seguir uma linha de raciocínio. Espero que vocês tenham gostado. Ouçam o Nigel Goodman Podcast, muito bom. Você vai ver que uma galera do, do Confablas vai lá ouvir. A galera vai te mencionar no Twitter Ué, lá. Vai ser legal. Aí sim. É, até a semana que vem com mais um episódio, seja conto, reflexões, histórias aleatórias ou o que vier da minha cabeça. Um grande abraço e tchau.